0: En el vídeo de hoy vamos a ver la historia de Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona. asesina una hiena, una bestia humana. Han circulado estos días por Barcelona alarmantes rumores respecto a la desaparición misteriosa de buen número de criaturas de corta edad. Luis Danés lleva a la gran pantalla la historia de Enriqueta Martí. Más conocida como la vampira del cabal, una mujer que a principios del siglo XX fue acusada del secuestro y asesinato de varios niños. Se le ha considerado tradicionalmente perpetrora del secuestro, proxenetismo y asesinato en serie de niños. De esos niños lo aprovechaba casi todo: la grasa, la sangre, los cabellos, los huesos. Más tarde, en 2014, investigaciones creen que solo se pudo probar recientemente el secuestro de una niña, Teresa Guitart, por lo que fue entonces condenada. ¿Le importa la verdad? Testimonios, informes clínicos, declaraciones. De Jessie. sabrá quién es de verdad la Enriqueta Martín. la mentira de Barcelona. Enriqueta Martí Ribollés nació el 2 de febrero de 1868 en San felú de Llobregat. De muy joven, Enriqueta se traslada desde su ciudad natal a Barcelona, donde trabaja como niñera, pero pronto comienza a ejercer la prostitución, tanto en bordeles como en lugares dedicados a esa actividad. Como eran el puerto de Barcelona o el portal de Santa a madrona. En 1895 se casa con un pintor llamado Juan Ullalo. La pareja tuvo una relación tormentosa reconciliándose y separándose unas seis veces. Según el pintor, su matrimonio fracasó por la afición de Enriqueta por los hombres, su carácter extraño, falso improcedente y sus continuas visitas a casas de mala vida. A pesar de estar casada, no dejó de frecuentar los ambientes de prostitución ni el mundo de la gente de mal. Se separaron y nunca tuvieron hijos, según él manifestó. Enriqueta llevaba una doble vida. Durante el día mendigaba y pedía en casas de caridad, conventos y parroquias, vistiendo harapos, mientras que de noche se vestía con sus ropas lujosas, sombreros y pelucas y se hacía ver en el teatro de Liceo, el casino de Arrambasada y otros lugares donde acudía la clase acomodada de Barcelona. Es probable que en estos lugares ofreciera sus servicios como proseneta especializada en niños. En 1909 fue detenida en un piso de la calle Minerma de Barcelona. Acusada de regentar un burdel donde se ofrecían servicios sexuales de niños de entre 13 y 14 años. Junto a ella fue detenido un joven de una familia de alta posición social. Gracias a sus contactos con altas personalidades barcelonesas que contrataban servicios como proxeneta infantil, Enriqueta nunca tuvo un juicio por el asunto del burdel y el proceso se perdió en el olvido judicial burocrático. no tenía ninguna necesidad de mendigar, ya que además de su trabajo como proxeneta de niños también ejercía la profesión de curandera y su doble trabajo le daba suficiente dinero para vivir sin problemas Enriqueta ofrecía sus ungüentos, pomadas, filtros, cataplasmas y pociones especialmente para curar la tuberculosis tan temida en aquella época y todo tipo de enfermedades que no tenían cura en la medicina tradicional Gente de clase alta Pagaba grandes sumas de dinero por estos remedios, supuestamente los productos que utilizaba para fabricar sus remedios estaban compuestos por restos humanos de los niños que secuestraba y prostituía. Esos niños, como he dicho antes, lo aprovechaba casi todo, la grasa, la sangre, los cabellos, los huesos, que normalmente transformaba en polvo. Por esta razón no tenía problemas para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. El 10 de febrero de 1912 secuestró a Teresita Millard con Ghost. Durante dos semanas todo el mundo la buscó y en esta ocasión hubo una gran indignación popular, ya que se demostraba que el temor de la población por los secuestros infantiles era fundado y que las autoridades habían sido extremadamente pasivas con este tema. Y salgo un poco del contexto para recordaros que cuando buscas Comparte su promoción promocionas pornografía infantil en internet, aunque solo sea por mera curiosidad. Ayudas al negocio de enfermos como esta, mostra vampira, que todavía, un siglo después, siguen existiendo y van pululando por nuestra red. Teresita paseaba como un día cualquiera por las calles de su barrio, el Raval de Barcelona. Cuando de repente una mujer corpulenta, desaliñada y con un abrigo muy viejo y bastante putrefacto se acercó hacia ella y la envolvió en él. Sería una vecina, Claudia Elías, la que pondría a la policía tras la pista de Enriqueta Martí. El 17 de febrero vio a una niña con el cabello rapado mirando desde un ventanal del patio interior de su escalera. El piso era el entresuelo del número 29 de la calle de Poniente. La señora Elías nunca había visto a esa niña. La pequeña jugaba con otra criatura y Claudia le preguntó a Enriqueta si esa niña era suya y ella le cerró la ventana sin contestarle. Claudia Elías, extrañada, comentó el hecho al colchonero de la misma calle con quien tenía amistad y le hizo saber que creía que la pequeña era Teresita y que le había hecho sospechar la extraña vida que llevaba a su vecina, el colchonero, se lo hizo saber a un agente municipal, José Asens, y éste a su vez se lo comunicó a su jefe, el Brigada Ribot. El 27 de febrero, con la excusa de una denuncia por tenencia de gallinas en el piso, el Brigada Ribot y dos agentes más fueron a buscar a Enriqueta, que se encontraba en el patio de la calle Fernandina, haciéndole saber la denuncia. Llevaron a la asesina hasta su piso. Ella se mostró sorprendida pero no puso resistencia, probablemente para no levantar sospechas. Cuando entraron los policías, encontraron dos niñas en el piso. Una de ellas era Teresita, la otra niña que se identificó a sí misma como Angelita, hija de Enriqueta, cosa que más tarde sería puesta en duda. Teresita explicó cómo en el momento en el que se alejó de su madre, Enriqueta se la llevó de la mano proponiéndole caramelos, pero al comprobar que se la llevaba demasiado lejos de su casa, Teresita quiso volver y Enriqueta la cumplió con el trapo negro. La cogió por la puerta y se la llevó a su piso. Nada más llegar a casa, Enriqueta le, le cortó los cabellos y le cambió el nombre por el de Felicidad, diciéndole que no tenía padres, que ella era su madrastra y que así debía llamarla cuando saliera en la calle. La mamá la alimentaba con patatas y pan duro, no le pegaba, pero sí le pellizcaba y le había prohibido salir a las ventanas y balcones. Declaró también que la solía dejar a solas con Angelita que un día se aventuraron a mirar en las habitaciones en las que Enriqueta les había prohibido entrar. En esta aventura encontraron un saco con ropa llena de sangre y un cuchillo para desguazar, también lleno de sangre. Nunca salió del piso durante el tiempo que estuvo secuestrada. Teresita fue de vuelta a sus padres después de haber declarado. Enriqueta fue interrogada sobre la presencia de Teresita Miral en su casa y ella dio como explicación que había encontrado perdida a la niña un día antes en la ronda de San Pablo. Su vecina Claudia eh, desmintió esto porque la había visto en su casa muchos días antes de la detención. La declaración de Angelita fue todavía más terrorífica. Antes de la llegada de Teresita a casa había otro niño de 5 años llamado Pepito. Angelita declaró haber visto como Enriqueta lo había matado en la mesa de la cocina. Enriqueta no se dio cuenta de que la niña la había visto y Angelita Corrió a esconderse en la cama y se hizo la dormida. La identidad real de Angelita pronto se puso también en entredicho. La niña no sabía sus apellidos y decía ser hija de Enriqueta. Su padre se llamaba Juan, pero que nunca la había visto. La secuestradora sostenía que Angelita era hija suya, pero algunas vaguedades inconcurrentes de las primeras declaraciones de Enriqueta le hicieron sospechar. Enriqueta cambiaba su primer apellido Martí por Marina. Durante las declaraciones de la policía, confesó su auténtico apellido, hecho que fue corroborado por el testimonio de su marido, Juan Pujalo. Con este apellido se hacía conocer y alquilaba los pisos de los que casi siempre le echaban por no pagar el alquiler. El marido de Enriqueta se presionó ante el juez por voluntad propia para saber sobre la detención de su esposa. Declaró que hacía cinco años que no vivía con ella que no había tenido hijos y que no sabía de dónde había salido la pequeña Angelita. Además declaró que Enriqueta ya había mentido en el pasado con un falso embarazo y un falso parto. Un examen médico corroboró que Enriqueta no había parido nunca. Al final Enriqueta confesó que cuando había asistido a su cuñada en el parto, María Pullado, le había mentido haciéndole creer que la criatura había muerto al nacer para quedarse con ella. En una segunda inspección del piso se encontró el saco del que hablaban las niñas, con ropa de niños llena de sangre y el cuchillo. También encontraron otro saco con ropa sucia que en el fondo tenía huesos humanos de pequeñas dimensiones, al menos unos 30. Los huesos tenían marcas de haber estado expuestos al fuego. Encontraron también un salón sustanciosamente decorado con un armario con bonitos vestidos de niño y niña. En el salón que contrastaba con el resto del piso que era una gran austeridad y pobreza y donde olía mal. En otra habitación cerrada con llave encontraron el horror que escondía Enriqueta Martí. En ella había unas 50 jarras, botes y palanganas con restos humanos en conservación, grasa hecha manteca, sangre coagulada, cabellos humanos, esqueletos de manos, polvo de hueso, etcétera. También botes con las pociones, pomadas y ungüentos ya preparados para su venta. Sus clientes. Eran personas de las más altas esferas de la alta sociedad catalana de aquel entonces. En lo referente a Pepito, se le preguntó por su paradero, y ella dijo que ya no estaba con ella, que se le había llevado al campo porque se había puesto enfermo. Repetía la excusa que le había dado a la vecina, la señora Claudia Elías, cuando ésta le preguntó por el niño, extrañada de no verlo ni escucharlo. Pepito había llegado a sus manos según ella porque una familia le había confiado al niño para que se hiciera cargo de él. Sabían de la existencia del pequeño tanto por el testimonio de Angelita como el de la vecina Claudia Elías, que le había visto en alguna ocasión. El testimonio de su asesinato explicado por Angelita, más las pruebas de la ropa encontrada en el saco y el cuchillo y algunos restos de grasa fr fresca, sangre, huesos, hicieron a Ñicos la excusa de la asesina. Estos restos eran de Pepito. Tampoco pudo justificar cuál era la familia que le había confiado al niño, quedando claro, así que el pequeño era otro menor secuestrado. Fue interrogada por la presencia de huesos y otros restos humanos, así como las cremas, pociones, cataplasmas, pomadas y botellas con sangre preparadas para vender que poseían el piso y también por el cuchillo de deshuesar. Enriqueta I argumentó que hacía estudios de anatomía humana pero le hicieron saber que los huesos, según los forenses, habían sido sometidos a altas temperaturas. Es decir, habían sido quemados o cocidos y presionada por los interrogatorios acabó confesando que era curandera y que utilizaba a los niños como materia para fabricar sus remedios. Decía ser una experta y saber confeccionar los mejores remedios y que sus preparaciones eran muy bien pagados por la gente de dignidad y de buena posición social. En un momento de debilidad fue cuando surgió que investigaran las viviendas de las calles, talleres, picalques, juegos forales y su casa de San Feliu de Llobregat. En ese momento ya sabía, sabía que estaba condenada y quería beneficiarse de sus servicios como proxeneta a pedófilos. A pesar de ese momento de debilidad y de ira por, su, por la suerte que le esperaba, Enriqueta no delató ni un solo nombre de sus clientes. En todos los pisos se encontraron restos humanos en falsas paredes y en los techos. En el jardín de la casa de la calle de los juegos forales, Encontraron una calavera de un niño de 3 años y una serie de huesos que correspondían a niños de entre 6 y 8 años. Algunos restos aún tenían prendas de ropa, como un calcetín cinturcido que daba a entender que Enriqueta tenía por costumbre secuestrar a niños de familias muy pobres y con escasos medios de buscar a su hijo desaparecido. Se encontró otra vivienda en San Feliz de Llobregat propiedad de la familia Enriqueta, donde también se hallaron restos humanos de menores, en jarrones y botes y libros de remedios. En el piso de Poniente también se hicieron otros hallazgos, un libro muy antiguo con tapas de pergamino, un libro de notas donde había escritas recetas y pociones con una caligrafía muy elegante, un paquete de cartas y notas escritas en lenguaje cifrado y una lista con nombres de familias y personalidades muy importantes de Barcelona. Esta lista fue muy polémica ya que entre la población se creyó que era la lista de clientes de ricos de Enriqueta. La gente creía que no pagarían por sus crímenes de pedastría o de compra de restos humanos para curar su salud por el hecho de ser gente rica. La policía intentó que la lista no trascendiera, pero Corrió el rumor de que en ella había médicos, políticos, empresarios y banqueros. Las autoridades que tenían la semana trágica muy presente y con un temor de que hubiese un motín popular calmaron los ánimos de la gente haciendo que el ABC publicase un artículo donde se explicaba que en la famosa lista solo había nombres de personas a quien Enriqueta mendigaba. Enriqueta fue encarcelada en la prisión de Reina Amalia, institución demolida en 1936. En espera de juicio, intentó suicidarse cortándose las venas con un cuchillo de madera, cosa que hizo estallar la indignación popular porque la gente quería que Enriqueta llegase a juicio y fuese ajustada en el garrotevil. Además de no revelar las identidades de sus clientes, las hoteles de la prisión hicieron saber mediante la prensa y se habían tomado medidas para que Enriqueta no se quedara nunca sola, haciendo que tres de las reclusas con más carisma de la prisión compartieran celda con ella. Enriqueta, sin embargo, nunca llegó a juicio por sus crímenes. Un año y tres meses después de su detención, en la madrugada del 12 de mayo de 1913, falleció. Según la versión más popular, sus compañeras de prisión la mataron linchándola en uno de los patios del penal. Su fallecimiento prematuro no dio oportunidad de que en el juicio se supiese toda la verdad y todos los secretos que escondía. También en 2014 la historiadora del arte y escritora Elsa Plaza también investigó la vida personal de Enriqueta más allá de la leyenda popular como asesina de niños. Según la escritora, Enriqueta moriría en la prisión de reina Amalia... Pero no apaleada por sus compañeras de celda sino de un cáncer de útero, añade además la escritora, lo único cierto es que Enriqueta secuestró a Teresita por motivos que nunca conoceremos, su abogado defendió que sufría un trastorno por no poder ser madre, Angelita era su sobrina y ella la cuidaba, respecto a los huesos se demostró que eran de una persona de unos 25 años, ella era curandera y en aquella época se pensaba que tener determinados tipos de huesos en casa traía suerte.